0: 姫ですえー、と今回は1、えー、人でやるんですけども今回ももちろん人物ラジオなんで、えー、と紹介の方させていただきたいと思います。えっ、ー、とね日本の A さんとかだったらわかるのかな超昔のカップルなんですけど「はやぶさけの巫女とメトリオー」っていう2人のお話をしたいと思います。時は5世紀の初め頃仁徳天その時代に、えー、まあ仁徳天皇って言ったらまあ天皇ですから最高権力者ですけれども早草ぶけの御子っていうのはじゃあ誰かっていうと仁徳天皇の異母兄弟なんですね。でまあもちろん皇室ううというかねそういう血は引いてるんですけどでメトリオーもまたメトリオーっていうのは女性の方ですね。天皇のの違いの妹の公女なんです古代においてはやっぱりその母違いの兄弟っていうあとはほらおじさんと姪とかまあエジプトなんかもそうなんですけどそういう結婚っていうのはごく当たり前に行われていたのででまあそのねいろんなそのイボ米の中でも本当に美しく成長したのがメトリ。で天皇はまあ本当に、うに、ん、普通にいや,やりてえなっつうか。もうこれちょっとものにしたいなっていう風に思ってました。でもメトリはそのね、それちょっとやりたいんだけどみたいな死者が来るんですよ忍徳帝から。ちょっとやりたいんだけどっつーか、まあ結婚しないみたいな。女なれよみたいな。でもそれにメトリが選んだのはその死者の早草わけだったんですね。で、うん、その誠実な人柄っていうところもあったんだけどうん、とりあえず仁徳天皇のその何て言うんですかねお妃様とかそういうのってすごい嫉妬深い人たちがみんな固まっててそれが怖かったっていうのもあって聡明な女性だったんでそのメトリーは。で何て言うんですかねあのメトリーの同じお母さんのえっ、ー、とねやたやた姫っていうのたあの姫巫子っていうのがいるんですけどその人もやっぱり先にねその。仁徳天皇の妃の妃怒りを買っっててしまってというかまあ今言いがかりなんですけどね多分ね。で、ね、仁徳天皇と別れ別れに暮らすざるを得なかったみたいな暮らさざるを得なかったみたいな状況があってだからもう私はそんなねなんか嫉妬にさらされるような風な生活には多分無理ですと。それよりも好きなあなたとなんで一緒にいられないんですかみたいな風にまに、あ、死者に訪れていた。はやぶさばきに言ってしまったんですねそして2人は天皇よりもあなたの妻になりたいっていうようなことを宣言して結婚しちゃったんですよでもそれさやばいですよねだっておい俺の女になれよっていうのを打診してきてくれよって言ってる返事を持って帰ってくるのをワクワクしながら待ってたと思ったら結婚しちゃったえつおかしいでしょっていう話になってきますよねで仁徳天皇はあのー、人を介さずね自らメトリを訪れるんです。結構嫌いいですよねイケイケですよね。で戸口に立って旗を織るメトリにこういう風に言います。メトリのの我が王君の下す旗他が種のかもそれはどういう意味かというとメトリは私の愛ってほしい人よあなたが織る旗は誰の着物となるのか。で早草分けののもうねその死者であるはやぶさけの愛に満ちてるメトリはもう全然そこはもう怖くないですよ。こう言いました。高い久也はやぶさけの身をすてひがみあの空高く飛ぶはやぶさけの着物になるんですよって。で、メトリの心を知った忍徳はまあ帰りますよ。とんだい NTR ですよ。っていうかまあ別にやってないけどね最初からね。でちょうどあのー、やってきたはやぶさわけにメトリはこういうふうに言った「ひばりは天にかけたる高いくや大サザエさざきとらさね」っていうふうな言葉を言ったんですねそれはどういうことかっていうと大サザキっていうのは天皇の名前なんですねでミソサザイのことなんですでメトリはそのスズメよりも高く飛ぶミソサザイなんて取ってしまってよ鳥の名前ですねで,その恋人でああ夫ででる、えー、早草脇に言った。でもこの歌を聞きつけた天皇はすぐさまに二人を追悼することにしましたそりゃそうですよね無本ですからねで二人は倉橋山っていうのが、まあ、関西の人だったら多分わかると思うんですけどに手に手を取って逃げるでも早草ぶけは梯子を立てかけたようなねその山の厳しさに我が手にすがる目取りに歌うんですこういうふうに。この険しい山さえも愛しい人となれば登ることができる。でもやがてね、やっぱりね、追手が追いつきます。もちろん、はやぶさとメトリは殺されてしまいました。で、それを追悼した将軍の山部の大館の村次は、まだ温かいメトリの死体から腕輪をもぎ取ると、その妻に与えました。でお酒の席で山部の大友の村子の妻がメトリの電話しているのを見てこれを知ったその仁徳天皇の太子は反逆者として死んだ恋人たちを悼んで大友の村子を死刑にしたっていうふうに言っています。だからねそれは本当になんて言うんだから最初はだからすごい矛盾してると思うんですよね。太子が恐ろしいから仁徳の妻にはなれないっていうふうに言った。若いメトリオでもその妻は全てをなんていうのかな女の年を取った女の感性で知っていてで若いカップルたちのしでかしたことなんだけれどもやはりそこに昔自分が何かあったんでしょうねそういう投影するんじゃないですけど忍徳とか忍徳とかどうかはわからないですけどそういうなんだろうなだから腕輪を奪ったぐらいで死刑にしますからねまあそこは極端なんですけどねうん。だから、なんでしょうね。これからも男と女のドロドロを届けていきたいと思います。気団ラジオ、チくめメパートでした。あ、あと、そうだ、メール、メール紹介します。あー、でも短くなっちゃうかな。うんうんうん。だからやっぱり、何だろう。うん。お妃様は、その恋に準じた二人が羨ましかったのかもしれない。死んでくれるから、死んだからこそ、死んでなくて、自分の夫のけになったら、まあ、いじめ殺したのかもしれないけど。難しい問題ですよね。はい。えー、メール紹介させていただきます。えー、ロボさん。毎度おなじみロボさん。えー、タイトル。小沢昭一の会、レオンの会の感想。気団ラジオの皆さんこんばんは。神戸のロボです。小沢翔一の回を聞きました。重げさん、喋りがうまいですね。A 六介さん、野坂明之さんは存じていますが、小沢さんのことは知りませんでした。長年ラジオのパーソナリティをされていたとのことですが多分関西では放送されていないと思いますそうみたい、えー、小沢さんの活動と明治からの芸能史が詳しく分かりました関西で滅びかけていた上方落語を桂米朝ら3名が何とか復活させようという話は聞いたことがありますデオンの会まだ前半しか聞けていませんが小林さん今回もよく調べられていますねあまりよくわからないヨーロッパの歴史の概要がぼんやりですが見えた気がします英国フランスロシアプロイセントルコ大国がともかく今はない王朝がどのような政治体制だったのかなど興味深いです後編もへーと感心しながら聞きたいと思います。今後取り上げてもらいたい人物は石川啄木と重森さんが演じられていた宮沢賢治です。電気で立派な人だったんだよと習った人物が実はダメ人間だったっていう事実を知りたいです。それでは桜の季節が終わり、本格的な春がやってまいりました。皆さん、体調管理に気をつけて、ぼちぼち元気にやっていきましょう。失礼します。ありがとうございます。あのね、石川拓木のね、ダメさ加減は私も調べて、まあ前にほら、あの、怪奇ラジオを聞いてくださってる方は、石川拓木のちょっとね、回みたいなのがあったんで、それで本当にいかにダメかっていうのはあったんですけど、本当にダメですよ。奥さんとかね、ほんと若くて死んでるしね。なんか、迷惑しかかけてないし、近代地区にも迷惑しかかけてないし、まあ、そんな感じですかね。今回も、えー、と聞いていただきましてありがとうございました。またよければ、えー、聞いてください。それでは失礼いたします。